0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Inzwischen sind wir im Buch des Propheten Obadja angelangt. Über diesen Propheten ist so gut wie nichts bekannt. Er hat uns das kürzeste aller alttestamentlichen Bücher hinterlassen. Und das Thema ist das Strafgericht über Edom. Wir haben schon erfahren, dass Stolz und Überheblichkeit der Hauptgrund für dieses Gericht war. Die Edomiter wohnten hoch oben in den Felsenklüften im Gebirge Seir, südlich vom Toten Meer. Sie fühlten sich sicher und dachten, dass sie auch ohne Gott ihr Leben meistern könnten. In dieser Sendung wird es darum gehen, wie es zum Fall der Edomiter gekommen ist. Die Edomiter waren stolz auf sich selbst und auf ihre Errungenschaften. Gott dagegen hatten sie aus den Augen verloren. Ja, sie waren offensichtlich der Meinung, dass sie Gott nicht brauchten. Doch wie sieht er diese Sache? Hören Sie dazu Vers 4 aus dem Buch des Propheten Obatja. »Wenn du auch in die Höhe führest wie ein Adler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr.« In der Elberfelder Bibel heißt es am Anfang von Vers 4, »Wenn du dein Nest auch hoch bautest wie der Adler.« Die Edomiter wollten Gott gewissermaßen absetzen, so wie auch Satan es versucht hatte, und sie wollten selbst hoch über allem schweben. Das, worum eigentlich Gott sich kümmern sollte, wollten sie in ihre eigene Hand nehmen. Deshalb heißt es in unserem Bibelvers: »Und du machtest dein Nest zwischen den Sternen«. Liebe Hörer, das ist die Sünde von Menschen, die ihren Thron über die Sterne setzen wollen. Darauf antwortet Gott, »dennoch will ich dich von dort herunterstürzen.« wie viele Menschen versuchen heute, ihr Leben so zu führen, als wären sie selber Gott. Sie denken, sie brauchen keinen Gott und sie leben ohne ihn. Manche haben sogar vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Doch interessanterweise hat Gott bei unserer Erschaffung uns nicht wie ein Auto mit einem Lenkrad ausgestattet. Wissen Sie warum? weil nicht wir am Lenkrad sitzen sollen, sondern er möchte unser Leben leiten, lenken und führen. Er möchte, dass wir uns für unsere Errettung ihm zuwenden. Und dann möchte er die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Doch wenn wir selbst unser Leben in die Hand nehmen, dann nehmen wir dadurch Gottes Platz ein. Wir sitzen auf dem Fahrersitz, wir sind der Kapitän unseres Lebensschiffes und wir überqueren die Gewässer, so wie es uns gefällt. Das ist Stolz und wer diese Position erreicht und fortführt, der begeht eine tödliche Sünde, denn er wird in Ewigkeit verloren sein. Schauen wir noch einmal wie durch ein Mikroskop auf Edom. Edom ist das Volk, das auf Esau zurückgeht. Was sehen wir nun, wenn wir Isau betrachten? Der Starke überlebt, der Schwache muss untergehen. Warum sollten wir also dem Schwachen helfen und sein Leben schützen? Und welchen Sinn hat unser Leben? Der berühmte Physiker Albert Einstein sagte hingegen einmal Folgendes. Wer sein eigenes Leben und das seiner Mitmenschen als sinnlos empfindet, der ist nicht nur unglücklich, sondern kaum lebensfähig. Dieser Aussage stimme ich voll und ganz zu. So groß die menschlichen Errungenschaften auch sein mögen, ein Mensch kann tiefer sinken als ein Tier, wenn er sich entscheidet, ohne Gott zu leben. Zu den Edomitern sagte Gott, wenn du auch in die Höhe führest wie ein Adler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen. Ein Volk, das in der Höhe wohnt, ist relativ sicher vor einem Angriff. Doch es ist nicht vor Gott sicher, der überall ist. Gott stürzt den stolzen Menschen, der denkt, ohne Gott leben zu können. In Vers 5 beschreibt Obatja weiter die völlige Zerstörung Edoms. »Wenn Diebe oder Räuber nachts über dich kommen, wie sollst du dann zunichte werden? Ja, sie sollen stehlen, bis sie genug haben.« und wenn die Weinleser über dich kommen, so sollen sie dir keine Nachlese übrig lassen. Obadja beschreibt die vollkommene Ausplünderung Edoms. Zum einen gibt es die Gelegenheitsdiebe, die sich nur das nehmen, was sie brauchen. Den Rest lassen sie zurück. So würden es eigentlich auch die Traubenleser machen, die immer einen kleinen Rest für Tiere und auch für die Armen als Nachlese an den Weinstöcken belassen. Doch hier plündern die Feinde alles. Das Bild von der Ernte umschreibt das Gericht. Und Gottes Gericht ist gründlich. Ab dem Jahr 70 nach Christus verlieren sich die Spuren Edoms und es ist bald aus der Geschichte verschwunden. Wir kommen nun zu Obatja, Vers 6. Wie sollen sie Esau durchsuchen und seine Schätze aufspüren? Das ist meines Erachtens der Schlüsselvers im Buch Obatja. Der Prophet denkt über Gottes Strafgericht nach. In der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« wird dieser Vers folgendermaßen wiedergegeben. »Die Feinde werden euer ganzes Land ausplündern und jeden Schlupfwinkel aufspüren.« Das Land der Idomiter wird also durchsucht und seine Schätze werden aufgespürt. Edom hatte viele Schätze der umliegenden Völker unrechtmäßig an sich gerissen und angehäuft. Die Edomiter waren größtenteils egoistisch und stolz und sie genossen den Wohlstand. Und genau an diesem Punkt setzt die Strafe für sie an. Der Wohlstand wird den Edomitern entrissen. Weiter geht es mit Vers 7. »Alle deine Bundesgenossen werden dich zum Land hinausstoßen. Die Leute, auf die du deinen Trost setzt, werden dich betrügen und überwältigen.« »Die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es merken wirst.« Edom wird von seinen Bundesgenossen verraten. Das Land wurde also höchstwahrscheinlich von den ehemaligen Freunden Edoms getäuscht, erobert und überwältigt. Die Verbündeten haben Edom im Stich gelassen und sich selbst bereichert. Deshalb heißt es in Vers 7 auch, »Die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es merken wirst.« in der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« heißt es an dieser Stelle »Die vorher noch am selben Tisch mit euch saßen, stellen euch eine Falle und sagen, die Edomiter merken es ja doch nicht.« Früher wurde Edom wegen seiner Klugheit gerühmt, doch nun haben die stolzen und überheblichen Edomiter den Überblick verloren und werden ratlos.« im nun folgenden Vers 8 lesen wir, dass Gott selbst der Weisheit Edoms ein Ende macht. Was gilt's, spricht der Herr, ich will zur selben Zeit die Weisen in Edom zunichte machen und die Klugheit auf dem Gebirge Esau. Mit dem Gebirge Esau ist das südliche Ostjordanland gemeint, das Bergland der Edomiter, das sonst auch Seir genannt wird. Es war berühmt für die Weisheit und Gelehrtheit seiner Bewohner. Wenn Gott die Weisen Edoms zunichte macht, wie es in unserem Vers heißt, dann geschieht dies durch Entmutigung, Resignation und Ratlosigkeit. Vom Tod ist hier meines Erachtens nicht die Rede, auch wenn es heißt, ich will die Weisen zunichte machen. Es geht nur um die Weisheit, die Gott verschwinden lässt und die vorher immer wieder gerühmt wurde. Mit anderen Worten, die Weisen wurden zu ratlosen Narren. Im Buch Hiob, Kapitel 2, lesen wir, dass Hiobs Freund Eliphas aus Teman kam. Name und Herkunft deuten an, dass er ein Edomiter war, und die galten eigentlich als besonders weise. Im Buch des Propheten Jeremia wird beschrieben, dass die Menschen sehr weit reisten, um die Weisheit von Edoms weisen Männern zu hören. Das ist nun aber vorbei. Gottes Gericht gilt nicht nur den Weisen Edoms, sondern auch den Starken, den Heerführern. Davon lesen wir nun in Vers 9. Auch deine Starken, Theman sollen verzagen, auf das alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden durch Morden. Theman liegt im Norden Edoms, steht hier aber sicherlich auch stellvertretend für das gesamte Gebiet Edoms. Die Männer dort waren mutig und kampferprobt, doch jetzt sind sie verzagt und niedergeschlagen. Zu den Hintergründen des Gerichts werden wir in der nächsten Sendung mehr erfahren. In dieser Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« ging es unter anderem darum, dass Gott dem Propheten Obadja seine Pläne über Edom offenbart, und dieser gibt die Kunde weiter. Gottes Gericht kommt in irdischem Krieg und Leid. Die Ursachen hierfür sind Hochmut und Stolz, der aus der unverdient günstigen geografischen Lage herrührt, denn die Edomiter wohnen hoch oben in den Bergen, den Felsenklüften. Außerdem sind sie stolz auf ihre eigenen Erfolge und sie haben habgierig ihren Wohlstand vermehrt. Nun werden sie genau damit gestraft, womit sie gesündigt haben. Die sich sicher fühlten, werden ausgeplündert. Die genusssüchtig waren, können den Wohlstand nicht mehr genießen. Idom wird von den eigenen Freunden verraten. Das Volk ist mit seiner Weisheit am Ende und entmutigt. Selbst der Prophet ist darüber entsetzt. Wir sehen, dass Gott mitleidet, wenn er für Gerechtigkeit sorgen muss. Gut, dass er uns, seinen Sohn Jesus Christus, zu unserer Rettung geschickt hat. Mit diesem Gedanken möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuhören und Gottes Segen mit Ihnen.